0: Heute fangen wir auch mit einem neuen Thema an. Es wird auch nicht so lange sein. Also Wir gucken vielleicht drei, vier Wochen das Thema an. Ich habe gemeint, es wäre nicht schlecht, wenn wir noch eine Person anschauen. Wir hatten gerade Charaktere oder Personen in Erste Mose betrachtet in der Bibelstunde. Und jetzt habe ich, das ist fast mein Lieblingsmensch in der Bibel, der Johannes. Das muss man aufpassen, welchen Johannes meine ich. Also ich habe ja ein WhatsApp-Nachricht rausgeschickt. Die, die das bekommen haben, wissen schon, wo das lang geht. Aber wenn man den Namen Johannes sagt, an wen denkt man normalerweise? Das Na klar, gab es einen jungen Jesus, der auch immer dabei war, den Jesus auch geliebt hat, der auch ein paar Briefe und auch das Evangelium geschrieben hat, der heißt auch Johannes. Der hat viele Bücher geschrieben. Also, der hat Johannes-Evangelium, aber nicht nur das. Der hat auch drei Briefe geschrieben: Erste, Zweite, Dritte Johannes und noch was dazu. Die Offenbarung hat er auch geschrieben. Aber diesen Johannes will ich nicht anschauen. Den Täufer meine ich, wir kommen gleich zu ihm, aber es gibt noch andere Johannese in der Bibel: Johannes Markus. Wer war das denn? Genau, also der ist anfangs dann mit Paulus und Barnabas unterwegs. Uh, irgendwas ist passiert in seinem Dienst, der ist dann zurückgegangen zu seiner Familie. Und der Paulus hat auch einen Streit gehabt mit seinem Mitarbeiter, ob sie ihn wieder mitnehmen sollen in dem Dienst. Und weil dieser Streit so heftig geworden ist, das wird der Johann bestimmt anschauen, wenn es so weit ist in der Apostelgeschichte, aber da, weil es so eine Streit gegeben hat zwischen den zwei Mitarbeitern, sind sie ihre eigenen Wege gegangen. Der Paulus hat noch einen Mitarbeiter, Silas, mitgenommen. Und da sieht man, dass der Johannes Markus mit Barnabas da mitgereist ist. Dann könnte man vielleicht meinen, der Paulus war echt hart in der Sache. Der hat gesagt, den Johannes will ich nicht mehr mitnehmen, denn der hat versagt im Dienst. Aber wisst ihr, was schön ist? Er ist wertvoll, es ist ein Gewinn, wenn ich ihn dabei habe. Er hat sich irgendwie im Laufe der Zeit auch versöhnt mit dem Paulus und weiterhin treu den Dienst gemacht. Das ist auch ein interessanter Johannes, aber den meine ich auch nicht. Gibt es noch Johannese in der Bibel? Wer? Sohn von Saul. Sohn von Jonathan heißt er, genau, genau. Auch ein toller Name, so ähnlich, aber nicht genau der, den wir anschauen wollen. Was gibt es noch? Es gibt ja noch ein paar. Es konnte auch sein, dass der Vater von Petrus Johannes gehießen hat. Der heißt eigentlich Jonah, Und es ist manchmal diskutiert, ob es in Achamäisch dann Johannes ist oder mit Johannes zu vergleichen ist. Das wäre der Vater von Petrus, aber auch diesen Johannes werden wir nicht anschauen. Es gibt noch einen Johannes, den wir nicht so gut kennen. Das ist ein Verwandter dann vom hohen Priester Anna oder Annas. Und das ist in Apostelgeschichte 4 zu lesen. Es gibt immer wieder Leute, die den gleichen Namen haben. Fängst du mal mit Maria an, das kommt auch ziemlich oft vor in der Schrift. Oder mit Jakobus. Es gibt auch mehrere Persönlichkeiten mit dem Namen. Aber wir werden uns in den nächsten Wochen mit Johannes den Täufer anfangen und uns damit beschäftigen. ist immer gut, die Frage zu stellen, wo fängt die Geschichte von Johannes den Teufel. Täufer an. Da könnte man vielleicht sagen, ja, in Lukas Evangelium lesen wir von seiner Geburt, und es stimmt auch, also das ist das erste Mal, wo wir ihn begegnen, wo er geboren wird, wo auch ein bisschen im Voraus gesagt wird, wie es sein wird. Wir schauen heute auch die Stelle an. Aber seine Geschichte fängt schon früher an als im Neuen Testament. Das ist die Stelle in Lukas-Evangelium, genau. Und zwischendurch? Ja, genau, also das, das werden wir auch anschauen, wie er aus lauter Freude, dass der Messias da war, hat gehüpft aus Freude. Ja? Es gibt auch eine Stelle in Jesaja, die wir heute anschauen werden. Aber es, das ist echt eine fiese Frage, Ich hätte die Frage vielleicht nicht so stellen sollen. Malachi gibt noch eine Stelle. Also sagen wir auf jeden Fall, seine Geschichte fängt eher an als im Neuen Testament. Aber dürfen wir einfach ganz ehrlich sein und sagen, seit wann hat Gott seinen Plan im Kopf gehabt? Also steht öfters. Ich habe ich hab öfters gelesen und mir ist es auch ein Trost zu wissen und eine Hilfe in meinem Glauben zu wissen, dass unsere eigene Geschichte nicht mit unserer Geburt angefangen hat, sondern viel, viel davor. Und ich lese heute, um dass wir das besser verstehen, natürlich, er wird zum ersten Mal erwähnt in Jesaja Kapitel 40. Und er wird auch mal erwähnt in Malachi Kapitel 3. Die Stellen werden wir anschauen. Aber seine Geschichte war Gott schon Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende davor bekannt. Und das können wir auch in der Schrift beweisen. Natürlich, Jesus' Geschichte geht auch ein bisschen weiter. Nach vorne, das heißt Offenbarung, Kapitel 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbieten. Die Rede hier ist von dem Lamm Gottes. Die werden es anbieten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, ab wann? Von Grundlegung der Welt an. Da müssen wir überlegen und auch in unseren Gedanken mitkommen. Gott hat, seitdem er die Welt geschaffen hat, Gott hat alles ihm voraus gewusst, wie es ausgehen würde. Von Grundlegung der Welt an hat er schon einen Plan im Kopf gehabt, das mit Jesus, mit dem Lamm Gottes zu tun gehabt hat. Und nicht nur mit ihm, das heißt, er hat auch von Johannes damals gewusst. Aber es geht noch weiter, er hat auch von uns in der Zeit gewusst. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 19. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 19. Da schreibt der Petrus, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbeflechten Lammes, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen Willen. Also von Grundlegung der Welt an hat Gott gewusst, er würde seinen Sohn als Opfer in die Welt schicken, damit wir das Heil in Jesus Christus bekommen dürfen. Und dann schreibt der Paulus auch in Titus Kapitel 1 und Vers 2, das ist in der Begrüßung gleich, das ist immer schön, wenn Paulus so nebenbei in seine ganz äh, praktische Teile von Briefen auch was Hochtheologisches schreibt. Aber das tut er auch öfters. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also wir meinen, unsere Geschichte hat damals angefangen, wo wir geboren sind. Unsere Eltern haben uns auf die Welt gebracht und da fängt unsere Geschichte an und da hat Gott erstmal Gedanken über uns gemacht. Wir lesen vielleicht die Stelle im Psalm, wo der David geschrieben hat, Gott hat an uns gedacht, im Mutterleib schon, er hat schon davor an uns gedacht. Seit Grundlegung der Welt an, vor ewigen Zeiten hat er uns diese Verheißung gegeben. Und dann gibt es noch eine Stelle, Epheser Kapitel 1 und Vers 3. Epheser 1 und Vers 3, auch nochmal Teil dieser Begrüßung von Paulus. Da schreibt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, wann? Vor Grundlegung, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Was für eine schöne und tolle Wahrheit zu wissen, dass Gott schon an uns gedacht hat, bevor wir geboren würden. Und wir denken an diese Geschichte heute, wir werden auch ein paar Stellen lesen, die mit dem Johannes zu tun haben. Und natürlich ist seine Geschichte hauptsächlich im Neuen Testament zu lesen, hauptsächlich in den Evangelien zu lesen. Aber seine Geschichte hat schon früh angefangen, als Gott seinen Plan gemacht hat mit dem Lamm Gottes, das auf die Welt kommen soll, um geopfert zu werden für die Sünden der Welt. Aber wir hören etwas über Johannes, so circa 700 Jahre vor Christus, und dazu schlagen wir auch die Stelle in Jesaja auf. Jesaja Kapitel 40, 40. Jesaja 40. Wir lesen zusammen die erste drei Verse. Es gibt hauptsächlich zwei Stellen im Alten Testament, die mit diesem Johannes zu tun haben. Jesaja 40 ab Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihr Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Ebnet. In der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Teil soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und zum ersten Mal lesen wir von einem Mensch, der auf der Welt kommen soll, um alles vorzubereiten auf den Messias hin. Besteht vielleicht die Frage, woher wissen wir, dass es über Johannes geredet wird. Also im Neuen Testament in den Evangelien ist extra deutlich gesagt, dieser ist derjenige, von dem gesagt wird in Jesaja, der soll kommen und der soll den Weg vorbereiten. Der ist der mit der Stimme in der Wüste. Und das ist der Johannes. Und 700 Jahre bevor er geboren würde, ungefähr, ist von ihm erzählt, was er machen sollte. Sein Dienst ist schon vor 700 Jahren uns bekannt gegeben, dass dass es irgendwie offenbart wird, was er machen sollte. Und circa 400 Jahre vor Christus gibt es noch eine Stelle, was geschrieben wurde, Malachi Kapitel 3 und Vers 1. Und die Stelle sollen wir auch aufschlagen. Malachi Kapitel 3 und Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher schauen. Und Jesus hat auch später gesagt, das ist dieser Elia, der kommen soll. Das war nicht Elia in dem Sinn, dass er wieder da war, menschlich gesehen, aber das ist der Johannes, der Täufer, ist im Geist der Elia des Elias dann wiedergekommen, nicht wiedergekommen, der ist im Geist des Elias gekommen, um diese Arbeit zu machen und um diese Aufgabe zu erfüllen, damit der Weg vorbereitet werden soll für den Herrn Jesus Christus. Und ab diesem Buch, wisst ihr, was passiert ist? Malachi wurde geschrieben, der hat Prophezeit und dann, was ist passiert, Michael? Nichts. Gott hat geredet, geredet, geredet. Wenn wir Hebräer Kapitel 1 und Vers 1 lesen. Gott hat so gesehen, dass in den vorherigen Zeiten, dass Gott durch die Propheten geredet hat. Aber in diesen jetzigen Zeit redet er durch den Sohn. Aber es gab auch eine Zwischenzeit, wo Gott 400 Jahre lang nichts gesagt hat. Da war eine Stille von Gott. Also das heißt nicht, dass Gott nicht am Wirken war. Wir sehen auch, dass Gottes Hand in der Geschichte zu sehen ist. Wir sehen auch, dass Prophezeiungen erfüllt würden. Und wir sehen auch Schatten von Erfüllungen von Prophezeiungen in dieser Zeit. Aber 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen und nichts gesagt. Das heißt, 400 Jahre lang hat das Volk Israel eine Gelegenheit gehabt, in den Schrift zu schauen, was schon geschrieben war. Und nachzuforschen, was ist jetzt? Wo ist die Stimme Gottes zu finden? Aber offensichtlich haben sie das nicht gemacht. 400 Jahre haben sie Zeit gehabt, Buße zu tun. 400 Jahre haben sie Zeit gehabt, alles vorzubereiten und, und den Weg freizumachen für den Herrn, aber das haben sie nicht gemacht. Und Gott hat in dieser 400 Jahre nichts mehr gesagt. man hörte seine Stimme nicht mehr bis Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Und das ist die Geschichte, wo wir anfangen. Wir haben das auch in der Weihnachtszeit ein bisschen geöffnet und ein bisschen äh, als Hintergrund angeschaut. Das werden wir heute nochmal machen. Aber erst in Lukas-Evangelium, Kapitel 1, hören wir wieder nach 400 Jahren, eine Botschaft von dem Herrn. Wir lesen ab Vers 5. Natürlich liest man in Verse 1 bis 4, warum dieses Evangelium, warum dieses Buch, dieser Bericht geschrieben wurde. Aber ab Vers 5 geht es um das, was wir heute anschauen wollen. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untaderlich in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter." Und es ist ja eine tolle Geschichte, wie dieses Ehepaar Gott gedient hat. Ich weiß, wir reden immer böse über das Volk Israel. Das Volk hat sich von Gott abgewandt. Das Volk hat nicht mehr Gott gehorcht. Das Volk hat nicht mehr im Wort Gottes geschaut, nicht mehr nachgeforscht, was sein sollte. Aber auch wenn das ganze Volk allgemein das getan hatte und von Gott sich abgewandt hatte, heißt das nicht, dass unter dem Volk es einzelne Familien und einzelne Personen gegeben hat, die Gott nachgefolgt haben. Und hier haben wir ein Beispiel von zwei treuen Diener Gottes, die immerhin den Weg mit dem Herrn gegangen sind, die versucht haben, ihren Dienst zu machen, auch wenn in dieser Zeit Gott nicht so viel zu sagen hatte. Die haben gesagt, wir bleiben halt treu, wir versuchen das zu tun, was wir wissen. Wir bleiben gehorsam, wir bleiben am Dienst, wir bleiben am Wort. Und die haben ja einen tollen Ruf gehabt, diese zwei Leute. Wie hießen sie? Fangen wir mal mit der Frau an, Elisabeth. Ihr Name bedeutet, mein Gott ist Eidschwur. Und was wissen wir über sie? Also die beiden stammten aus religiösen Familien. Sie war auch so in der Familie von Priestern und von Dienern des Herrn. Sie hat sich gut ausgekannt mit der Schrift, offensichtlich. Sie hat sich gut ausgekannt im Tempel, wie das sein sollte, mit dem Dienst im Tempel. Sie war eine Tochter Aarons Und sie hat einen Mann gehabt, der auch ein Priester war, der seinen Dienst gut gemacht hat. Die waren mehr als nur Namensjuden. Nicht nur zum Tempel gegangen, um das zu machen, um dass es abgehackt werden konnte, sondern vom Herzen aus waren sie voll dabei. Die waren gehorsam, im Herzen auch. Und wir wissen auch, die waren ein bisschen älter, die waren nicht mehr jung, so schön hier geschrieben, die, die waren beide im fortgeschrittenen Alter. Das heißt, die dürfen auch keine Kinder mehr normalerweise bekommen. Auch wo das ein Anliege war, bestimmt von der Frau. Wahrscheinlich älter als 60 Jahre. Es kann auch sein, dass sie über 50 Jahre alt waren. Aber fortgeschrittenem Alter haben sie schon gehabt. Wir haben ja schon zwei Prophezeiungen aus dem Alten Testament gelesen über den Johannes. Und jetzt gibt es gleich im Neuen Testament auch ein paar Prophezeiungen über den Johannes, den wir auch für heute anschauen werden. Ab Vers 13 hat der Zacharias eine Begegnung gehabt im Tempel mit einem Engel, der eine Botschaft hatte für diesen treuen Diener Gottes. Und was war die Botschaft für ihn? Zacharias? du kriegst ein Kind. Er hat sich bestimmt gefreut. Ich weiß, wie manche sind, wenn man ein bisschen älter ist, dann überlegt man auch, wie alt man sein wird, wenn das Kind aus dem Haus geht. Ich habe ja auch so Freunde, die so reagiert haben. Oh, wenn ich jetzt in diesem Alter ein Kind bekomme, dann werde ich so alt sein. Genau, es kann auch so sein, aber der war auch ein bisschen älter als normal. Hat ein Kind bekommen, hat bestimmt Gedanken darüber gemacht und dann gedacht, warte mal. Für sowas sind wir zu alt. Also das geht nicht. Und er hat nicht geglaubt. Und was war dieses Problem da mit dem Unglaube? Was ist passiert? Was war die Strafe sozusagen? Er ist stumm geworden, er dürfte nicht mehr reden. Ich habe das auch im Dezember erwähnt. Bestimmt hat die, die Frau sich darüber gefreut, dass der Mann nicht mehr so reden konnte. Aber so war das. Und er hat eine tolle Botschaft. Jetzt zum ersten Mal seit über 400 Jahren oder seit ungefähr 400 Jahren spricht Gott wieder mit uns Menschen. Und was war die Botschaft? Vers 13. Aber der Engel sprach zu ihm, wie schön ist das? Wie geht Gott mit uns um? Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und das, was wir als erster Punkt sehen, sein Name wurde ihm gegeben. Das ist nicht immer so leicht, einen Namen auszusuchen für ein Kind, oder? Ich habe bestimmt mal erzählt, wie schwer das war in unserer Familie, als ich ganz, ganz klein war. Ich habe eine ältere Schwester. Okay, ich war nicht dabei, als sie ihren Namen bekommen hat. Ich war dabei, als ich meinen Namen bekommen habe, aber ich weiß nicht, warum. Also Keith. Ich weiß, Anthony hat mit Jürgen ein Heiliger zu tun. Meine Eltern waren damals katholisch geprägt und die wollten, dass ich einen Namen so haben. Und deswegen heiße ich Anthony mit Zweitname. Und dann sind meine Eltern gläubig geworden. Also die haben ein neues Leben in Jesus bekommen und dann haben auch die Namen ganz andere Bedeutungen. Der nächste Bruder, der heißt Benjamin. Gutes, guter Name, guter biblischer Name. Der nächste, der nächste Bruder, die Ärzte haben die ganze Zeit gesagt, Frau Klaus, Sie kriegen eine Tochter. Wir sind 100% sicher, also wir haben öfters dann diese Ultraschall gemacht, wir haben geschaut, Sie kriegen eine Tochter, und meine Mama hat sich riesig gefreut darüber. Monate im Voraus haben sie schon einen Namen ausgesucht. Und weißt du, wie das Kind heißen sollte? Elisabeth. Das passt genau zu dieser Geschichte. Meine Mutter hat sich riesig gefreut. Sie hat schon angefangen, Kleider zu kaufen für die Tochter. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich glaube, ich war neun Jahre alt. Sie war hochschwanger. Der Tag war da und ich weiß nicht, warum wir dieses Gespräch gehabt haben, aber irgendwie habe ich mit meiner Mutter darüber besprochen, was passiert, wenn es keine Tochter ist, sondern ein Junge. Und die Mama hat gesagt, das ist nicht der Fall. Also ich habe noch in Erinnerung, wir sind manchmal über die Bahngleise gefahren. Weißt du, in Amerika ist es manchmal so, da fährt man über die Gleise, wenn es offen ist, wenn frei ist. Und dann ist man pff, ein bisschen in der Luft, also wenn man schnell genug fährt. Und meine Mama hat immer gesagt, halte dich fest Elisabeth. Und an dem Tag ist die Frage aufgekommen, was passiert, wenn es keine Tochter ist, sondern ein Junge und irgendwie habe ich so zwischen reingeschossen, der soll dann Daniel heißen. Die sind zum Krankenhaus gefahren, ein paar Stunden später haben wir Kinderinfos bekommen. Ja, die Mutter hat ein Kind bekommen. Und er heißt nicht Elisabeth, sondern Daniel. Also es ist eine witzige Geschichte und es ist ein tolles Ereignis auch in unserer Familie. Ich weiß, wie schwer das manchmal ist dann einen Namen auszusuchen. Ich kenne Familien, wo der Name erst ein paar Tage später rauskommt, nachdem das Kind geboren wurde. Und in der Zeit war das auch normal. Manchmal hast du keine Wahl, wie das Kind heißen soll. Damals war das auch normal. Das war das erste Kind. Der sollte ein Sohn sein. Der sollte auch den Namen von dem Vater tragen. Der sollte auch Zacharias heißen. Ich habe auch einen Freund, der heißt John O'Malley. Der Neunte. Oh. Wollt ihr vielleicht wissen, wie der Papa heißt? Der ist auch mein Freund. John O'Malley, der Achte. Der Junge ist jetzt gerade dieses Jahr oder letztes Jahr geheiratet. Die werden auch bestimmt mal Kinder bekommen. Die arme Frau hat überhaupt nichts zu sagen. Also kannst du es mal vorstellen, dass sie ein Kind bekommen und dass es ein Sohn ist und dass das Kind nicht den Namen John trägt. Also... Das wäre Katastrophe in der Familie. Manchmal hat man keine Wahl. Und in diesem Fall gab es auch keine Wahl. Der Engel hat schon vorgegeben, wie das Kind heißen soll. Und der Name heißt Johannes. Was bedeutet Johannes? Gott, Jahwe, Jehovah ist gnädig. Und Gott hat angefangen mit Johannes auch schon davor natürlich. Aber er hat angefangen, dann mit Johannes seine Gnade zu zeigen, dass das Lamm Gottes in die Welt kommen sollte. Ja, Yahweh ist gnädig. Namen bedeuten etwas. Und es war auch schön, dass vom Anfang an der Name ihm vorausgegeben wurde. Am Ende dieser Geschichte im Lukas Evangelium, Kapitel 1, gab es ein bisschen Diskussion dann, wie das Kind heißen soll. Natürlich durfte der Zacharias nicht mehr reden, bis zu diesem Punkt, wo gefragt wird, wie soll das Kind heißen? Und die haben in der Verwandtschaft ein bisschen gefragt, der das heißt natürlich Zacharias, oder? Und die Mutter hat gesagt, nein, der heißt Johannes. Und da haben sie den Papa gefragt, Er hat eine Tafel geholt und drauf geschrieben, er heißt Johannes. Aber im Voraus gegeben, Prophezeiung erfüllt durch den Willen Gottes. Der Name wurde im Voraus Gesagt. Seine Wirkung wird auch im Voraus gesagt, wir lesen, wie das Kind sein sollte, ähm, genau, in Vers 14. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Also meistens ist es auch so, dass ein Kind eine Freude bereitet. Es gibt vielleicht auch Kinder in der Welt, die keine Freude bereiten, aber meistens freuen wir uns Eltern, wenn ein Kind da ist. Und vor allem in dieser Situation, wo die Frau bisher keine Kinder gebären konnte, da war viel Freude in ihrem Leben, dass der Sohn geboren würde. Aber es gibt tatsächlich manchmal Fälle, wo keine so große Freude da ist. Wenn die Kinder auch wachsen. Es gibt manchmal Geschichten in den USA, wie Familien kaputt gehen. Durch die Kinder oder durch manchmal schlechte Erziehung, wie auch immer. Und ich habe das gesehen und gemeint, das ist richtig schön zu sehen, wie in der Familie, in der Verwandtschaft eine solche große Freude entstanden ist, weil das Kind geboren ist. Und da habe ich, ich bin ein Sprung weiter in meinen Gedanken. Das ist jetzt eine Botschaft vielleicht für die Kinder und Teenager unter uns. Wie können wir, auch in meinem Alter kann man die Frage stellen, wie können wir ein, eine Freude sein für unseren Eltern? Was können wir tun, damit durch unser Leben unsere Eltern auch eine Freude an uns haben? Und da bin ich auf einen Vers gestoßen in 3. Johannes, was richtig schön ist. Weißt du, was wollen wir für unsere Kinder? Gestern haben wir ein äh, Freizeitseminar gehabt in Ingolstadt. Der Christoph hat eine sehr schöne Stunde gehalten, wie man Kinder erzieht. Äh, wir haben überlegt, es wäre nicht schlecht, wenn er mal hierher kommt und die Stunde vor uns hält. Als Familien ist es eine große Hilfe, wenn man solche Begleitung hat. Was ist unser Ziel als christliche Eltern für unsere Kinder? Guten Beruf bekommen. Die sollen irgendwann mal auch ausziehen oder eine Frau oder einen Mann heiraten. Gute Ausbildung. Geld verdienen. Das sind alle gute Ziele, aber die sind nicht Ziele, die uns Freude machen. Glücklich vielleicht, kurze Zeit. Aber was, weißt du, was uns Eltern am meisten am meisten eine Freude bereitet. 3. Johannes, Kapitel 1, und Vers 4. Hat ein anderer Johannes das geschrieben, und es stimmt auch, selbst wenn er das nicht von seinen eigenen Kindern geschrieben hat. Das stimmt auch für geistlichen Eltern, für, für äh, Familie, Eltern in der Familie auch. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Was macht uns Eltern eine Freude in unserem Leben? Zu hören, dass auch wenn die Kinder nicht bei uns sind, in dem gleichen Haus, dass sie, wenn, wenn sie woanders sind, wenn sie unterwegs sind, dass sie trotzdem in der Wahrheit wandeln. Und Teenagers, ich kann das nur sagen, wenn ihr eine Freude bereiten wollt für den Eltern, macht es so. Halt fest an das Wort Gottes. Tu das, was ihr gelernt habt von den Eltern. Und selbst wenn ihr auszieht und weg seid von zu Hause, macht es weiter. Nicht, weil die Eltern das wollen, sondern weil Gott das will. Und das wird so viel Freude im Leben von den Eltern mit einbringen. Aber der Johannes war auch so einer, oder? Der hat auch so gelebt. Wir werden sehen in den nächsten Wochen, wie er gelebt hat. Das müsste auch eine sehr große Freude sein für seinen Eltern. Er wird Freude und Frohlocken euch bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt Freuen. Sein Name wird ihm vorausgesagt, seine Wirkung wird ihm vorausgesagt und seine Haltung wird auch ihm vorausgesagt, wie er sich verhalten sollte. Oh, jetzt ist es fies, als Kind hat man keine Wahl, wie man sich benehmen soll oder wie man klarkommt mit der Welt, es wird alles schon ihm vorausgesagt. Also was ist gesagt? Vers 14 und 15, er wird dir Freude in Frohlocken behalten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und das ist ja eine interessante Stelle. Manche nehmen aus dieser Stelle hier, dass er ein Nazaräer war, dass er diese Gelobte auf sie hatte. Ich würde eher tendieren zu sagen, das kann man hier nicht beweisen. Also über sein Haar ist nicht geschrieben, dass es auch kein Freiwilliges gelobt, was er hier für sich selbst ausgesprochen hatte. Äh, falls es euch interessant ist, in 4. Mose Kapitel 6 Vers 1 bis 21 gibt es die Regeln für die Nazareer, wie sie leben sollten und was sie nicht machen dürften, was sie tun sollten und wie das war. Aber aus dieser Stelle kann man das nicht rauslesen. Das ist nicht zu beweisen, dass Johannes ein Nazarier war. Aber es ist ihm trotzdem verboten, dass er Alkohol trinkt. Warum? Was steht dann im nächsten Teil vom Vers? Er wird mit Heiligem Geist erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Es gibt einen Vers in Epheser Kapitel 5, Vers 18, wo man dieses gleiche Prinzip zu sehen ist. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und dem Johannes würde diese Aufgabe gegeben, du sollst dein ganzes Leben lang nur vom Geist Gottes geführt werden. Du sollst immer wieder auf seine Stimme hören können. Du musst voll Geistesleben. Und wenn du das machst, dann geht es nicht. Wenn du besoffen bist, kannst du auch nicht vom Geist Gottes geleitet werden. Und es ist auch ein bisschen anders bei ihm. Wir sehen auch, dass er den Heiligen Geist bekommen hat zu einem anderen Zeitpunkt als normal. Was fällt euch hier ein? Also Das sieht man bei der Geburt. Oder wo, wo Maria, die Elisabeth besucht hat, der hüpfte in Elisabeth, weil er vor Geistes schon war auf der Stelle. Er hat kapiert, wo das lang geht. Der Geist Gottes war schon bei ihm dabei. Ist es heutzutage der Fall? Nein. Auf keinen Fall. Natürlich ist es immer noch alttestamentliche Zeiten, kann man das so bezeichnen. Wie ist es heutzutage? Wann bekommt man den Heiligen Geist Gottes? Um Zeit zu sparen, braucht ihr nicht die Stellen aufschlagen. Wenn ihr schreiben wollt, könnt ihr einfach die zwei Stellen hinschreiben. 2. Korinther, Kapitel 1 und Vers 21. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Zu welchem Zeitpunkt sind wir versiegelt worden in unserem Heil? Als wir gläubig werden. Zu dem Zeitpunkt treffen wir eine Entscheidung. Wir hören das Evangelium. Wir verstehen das Evangelium. Wir sagen Gott in unserem Herzen, ja, wir bekennen Christus. Wir nehmen ihn an und er nimmt uns auf. Und wir erfahren eine Wiedergeburt. Und zu diesem Zeitpunkt sind wir versiegelt worden und wir kriegen als unterpfahn in unserem Herzen den Heiligen Geist Gottes. Und falls du meinst, das ist nur an dieser Stelle zu lesen, es gibt auch eine Stelle in Epheser, Kapitel 1, Vers 13. Ein bisschen kompliziert geschrieben, aber ganz gut zu verstehen, wenn man das langsam liest. In ihm seid auch ihr, in Christus. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. Also ihr habt das Evangelium gehört und in Christus sind wir. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, zu dem Zeitpunkt, als ihr durch den Glauben die Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen habt, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und zu dem Zeitpunkt, als wir Jesus Christus angenommen haben, haben wir gleich den Heiligen Geist Gottes in unserem Leben bekommen. Bei dem Johannes war es ein bisschen anders. Er ist schon voll Geist Gottes von Mutterleib an. Und seine Haltung wird ihm vorausgesagt, was er machen sollte, was er für eine Botschaft weitergeben sollte. Sein Dienst wird ihm vorausgesagt. Diese Überschrift hier, Vers 17, er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn zu ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und wir sehen schon im Voraus, was er für einen Dienst haben sollte in seinem Leben. Machen wir kurz eine Pause. Gut. Danke, Anna. Genau. Um das noch kurz zu zusammenfassen, was macht der Johannes mit seinem Dienst? Was war seine Aufgabe? Bereitet den Weg des Herrn. Bereitet den Weg des Herrn. Also, <lacht> kriegt man das als Aufgabe im Leben? Also, ich weiß, wie ich da reagieren würde. Aber wie? Ich denke, er hat es vielleicht auch titanierende Bescheid gekriegt, dass er die Leute zum Fuß führen soll, dass Gott ihm vielleicht persönlich auch gesagt hat, hey, tu das so und so. Okay, wir werden das auch sehen. Also, nächste Woche fangen wir an mit der Botschaft, das anzuschauen. Aber bereite den Weg des Herrn vor, also was, was kann man machen? Ist es auch gleich im nächsten Satz vorgegeben, was gemacht werden soll und wie er das machen sollte? Viele von den Kindern, war erst zurückzuführen. Ach so. den zurückzuführen. die sollen erst mal zurückgeführt genau. werden zum Herrn. Und das ist diese Botschaft der Buße. Wo wir jetzt stehen, ist falsch. Wir haben Sünde begangen mit dem Herrn und wir brauchen, bevor wir wieder eine Beziehung zu unserem Herrn anfangen können, wir brauchen wieder an die Buße zurückgeführt werden. Und erst nach der Buße kommt auch die Vergebung, kommt auch die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Die müssen zurückgeführt werden auf der Stelle, wo sie vorher waren. Was ist der zweite Punkt? Das finde ich ganz interessant. Ja, steht, Was steht genau da an dem Werk? Du hast recht. Was ist das? Vers 17. Warum müssten dann die Herzen von den Vätern umgewendet werden zu den Kindern? Was ist offensichtlich passiert, damit es gesagt werden müsste? Nicht nur von Gott? Das auch, klar, aber auch von den Kindern. Die haben ihre Aufgaben vernachlässigt, die Vätern. Interessant hier, dass nicht die Muttern erwähnt werden, sondern die Vätern. Und da ist die Frage, was auch ganz wichtig für uns ist, was auch gestern erwähnt wurde bei der Kindererziehung. Wer hat die Hauptverantwortung in der Familie, die Kinder zu erziehen? Ich weiß, wie es heutzutage ist. Die Mutter hat die meisten Zeit, oder? Aber die Hauptverantwortung hat sie nicht. Was steht im Wort Gottes drin? In Epheser Kapitel 6 und Vers 4. Möchte jemand das aufschlagen schnell und vorlesen? Epheser, Kapitel 6 und Vers 4. Mhm. Und ihr, Zorn, und ihr Vater reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf. Immer wieder kommt an den Vätern an, die Verantwortung, die sie haben, die Kinder zu erziehen. Das heißt nicht, dass die Mutter nicht machen soll. Das heißt nicht, dass die Muttern irgendwie keine Verantwortung haben. Die haben die meisten Zeit normalerweise mit den Kindern. Aber wir vettern haben eine sehr große Verantwortung im Leben von unseren Kindern. Dass wir der Familie vorstehen, dass wir die Familie leiten und begleiten und dass wir auch im Wort erziehen. Das ist eine biblische Rolle von uns Männern. Und offensichtlich war das auch in Israel zu der Zeit nicht der Fall. Die Väter haben ihre Verantwortung vernachlässigt. Und das war eine Arbeit von dem Johannes, der kommen sollte und sagen sollte, hey Vätern, ihr seid wieder dran. Macht das, was gemacht werden soll. Liebt eure Kinder und erzieht die richtig. Und dann sehen wir in Lukas Kapitel 1 und Vers 18, wir überspringen dann die restliche Geschichte. Es ist ja viel in diesem Kapitel. Wir lesen auch von Maria, wie sie die Botschaft vom Herrn bekommen hat. Aber irgendwann mal ist das Kind Johannes auf die Welt gekommen. Und in Vers 80 lesen wir genau, wie das war. Das Kind, welches Kind? Das ist Johannes. Johannes. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Er hat kein leichtes Leben gehabt. Wir werden auch nächste Woche sehen, was er alles essen müsste was also er einen Kleider getragen hat und wie er auch seine Predigt so angepasst hat mit Gottes Hilfe. Aber weil sein Vater und seine Mutter dem Herrn gehorsam waren und es alles angenommen hatten und es getan hatten und ihn erzogen hatten, ist er auch so eine große Figur in Israel durch den Geist Gottes, durch sein eigenes Gehorsam und er hat eine Botschaft Gebracht. Ich lese kurz, Matthäus 3, und Vers 3. In jenem Tagen, jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und ab nächste Woche schauen wir die Botschaft an, wir schauen noch näher drin, wie der Johannes war von Persönlichkeit her. Meinst du vielleicht, der Johannes, der war ein starker Mann, der hat keinen Zweifel gehabt, der hat gewusst, wo es lang geht, Nein, Wir werden auch sehen, wie er gelitten hat und wie er manchmal ungläubig geworden ist. Aber Gott hat diesen Mann sehr gebraucht in Israel und auch in unserem Leben. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für Johannes. Ich danke dir, dass er auch seine Aufgabe ernst genommen hat, dass er den Weg gut vorbereitet hat, bis auf Jesus hin. Ich danke dir, dass er auch bereit war, bestimmte Sachen abzugeben, wenn es so weit war. Dass die Welt sich nicht um ihn gedreht hat, sondern um Jesus. Und dass er Jesus immer wieder, wieder im Mittelpunkt seines Lebens gehalten hat. Herr, wir können viel daraus lernen. Und ich bitte, Herr, dass falls wir auch mal an die Stelle kommen, wo der Johannes sich gefunden hat, befunden hat, dass wir auch gleich zu Jesus gehen können. Und dass wir auch von Jesus Trost und Hilfe bekommen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.